0: Fala pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao Morning Call aqui da Central do Investidor Nesta sexta-feira, em sexto, 17 de março, são 5 horas e 48 minutos, quase que me atraso, mas não foi hoje não. Uh, esse 17 de março, já que ontem tivemos uma data histórica, no 16 de março de 1990, que marcou o episódio que ficou conhecido como o confisco da poupança pois o 17 de março é igualmente histórico porque marcou, Uh, no ano de 2014, o início da operação Lava Jato aqui no Brasil, né? Lava Jato, que começou, que recebeu esse nome de Lava Jato, porque começou com a investigação em um posto de gasolina, onde se descobriu que tinha um camarada lá chamado Alberto Youssef, lembra desse cara aí? Um doleiro que está lavando dinheiro através deste posto de gasolina, e aí a Polícia Federal começou a puxar o fio, puxar o fio, puxar o fio, né? e descobriu que a origem desses recursos vinha da Petrobras, daí ficou conhecido também como o escândalo do Petrolão e envolvia basicamente quatro partidos políticos, vamos colocar assim, né? Uh, o próprio PT que organizava todo o esquema tínhamos ainda o PSB o PMDB, né? hoje MDB e o PP, o Progressistas, né? todos eles tinham, cada diretoria da Petrobras uh, pagava propina para um desses três partidos sob articulação Uh, do PT. Aí eu tenho alguns números da operação aqui, foram 285 condenações, as penas somam juntas aí 3.093 anos, uh, tivemos ainda 60 fases dessa operação Lava Jato, e aí eu vou citar alguns dos nomes aqui, né, uh, sempre lembrando que foram recuperados 13 bilhões de reais, esse número tem que ficar bem presente, curiosamente, 13 é o número do PT, inclusive. né Foram 183 acordos de colaboração premiada, 12 acordos de leniência, foi possível, então, recuperar 13 bilhões de reais. Foram condenados, então, alguns dos condenados mais conhecidos, os ex-ministros Antônio Palocci e José Dirceu, o empresário Marcelo Odebrecht, o doleiro já citado aí, o Alberto Youssef, o empresário Sérgio Cunha Mendes, o executivo da Odebrecht, Paulo Roberto da Costa, a marqueteira do PT, a Mônica Moura, o ex-executivo da Petrobras, Nestor Severó, o tesoureiro do PT, o João Vacari Neto, além, claro, do líder da quadrilha, né, do líder do esquema, apontando aquele famoso PowerPoint, né, o senhor Luiz Inácio Lula Silva, condenado a 25 anos de cadeia, mas cumpriu ali 500 e tantos dias na prisão em Curitiba e foi solto né, pelo, por determinação do Superior Tribunal Federal. Está aí hoje na cadeira presidencial mais uma vez. E o que, que eu quero uh, dizer com isso que a gente fala muito em educação financeira, e acho que é correto, está certo, mas a gente também tem que falar de educação política né, aqui no país, porque, como diria o finado jornalista Ivan Lessa, o Brasil, a cada 15 anos, esquece o que aconteceu nos últimos 15 anos. Mas a gente pode puxar isso perfeitamente para os últimos 15 dias, né? porque com esse advento das redes sociais, é uma enxurrada de escândalos de notícias envolvendo políticos que a gente acaba esquecendo, né? do, do, inclusive dos nomes, e aí passam-se alguns anos e essa turma está toda de volta, aí seja em cargo eletivo, seja em cargo político indicado. Uh, então, é, é sempre é interessante a gente reforçar que foi a Operação Lava Jato, que teve lá os seus problemas, é verdade, né, mostrados pela Vaza Jato, que foram aquelas conversas de Telegram vazadas, ali onde o Sérgio Moro, que era o juiz, tinha contato direto, né, tinha um grupo no WhatsApp com os promotores, né, que são os promotores do Ministério Público, que estavam fazendo a acusação, então de fato houve ali no mínimo uma questão uh, antiética né, do juiz que deve julgar o processo, uh, mancomunado com a acusação, mas não deixa, uh, essa grana que foi devolvida, acho que não deixa de fazer jus uh, e, e dar mérito para a Operação Lava Jato, tá? Mas bem, beleza, isso aqui acho que a gente só reforçar que é uma data importante. Bom dia para o Fabrício Andrade, para a Graziane, para o Elcio Velasquez Maciez, Maciel, para o Kleber, meu colega de Esperato. Bem-vindos aí ao nosso Morning Call. Dito isso, vamos uh, então para nossa nosso destaque aqui da Bloomberg, o que vem reverberando bastante no cenário internacional é a ação entre amigos, né? o socorro dos, dos, de 11 grandes bancões aí ao First Republic, onde estão vendo Primeira República aqui, é a tradução do Google, tá? um socorro aí de 30 bilhões de dólares para garantir que a gente não tenha mais uma quebra de banco nos Estados Unidos. Eu quero pegar a matéria do Estadão, vamos dar a preferência aqui à nossa imprensa nacional. Grupo de 11 bancos dos Estados Unidos, vai injetar 30 bilhões de dólares no First Republic. Ah, verdade, o, o Elcio Velasquez mas se lembra bem aqui, hoje é dia de São Patrício, né, o St. Patrick's Day, especialmente na Irlanda, né, a comemoração é mais forte, eu destaquei isso no Morning Call em áudio lá no Spotify, e uma história curiosa aqui, bem ridinha para vocês, o meu irmão esteve, uh, passou um período na Irlanda, eu acho que foi em 2021, meio período ali da, da Covid, né? Uh, e foi a primeira vez que não se teve comemoração de St. Patrick's Day na Irlanda. Foi justamente o ano que o meu irmão estava vivendo lá, deu um certo azar, né? Uh, bom dia também Joseph. Uh, é, o Joseph. pode escutar lá no Morning Call que eu contei a história do São Patrício, né? Ele foi um, um adolescente, ele é britânico, né, de origem britânica. Uh, ele foi capturado como escravo aos 16 anos, levado para a Irlanda, ele conseguiu fugir, voltou para a Grã-Bretanha, né, para, para, para a Inglaterra, e aí ele se formou bispo e tudo mais, mas ele resolveu voltar para a Irlanda, que teria sido o seu cativeiro, né? uh, uma história ilegal do São Patrício. Vamos adiante, o grupo de 11 bancos dos Estados Unidos vai injetar 30 bilhões de dólares no First Republic Bank para evitar nova falência. Então, quais são as instituições aqui, Conhecidas de todos nós, né? Bank of America, Citigroup, JP Morgan e Wells Fargo, por exemplo, estão aí na lista desses bancos que vão depositar aí 5 bilhões de dólares cada um. Uh, e depois uns bancos um pouco menores, né? O... Essa sigla aqui é para derrubar o, o, o narrador, né? PNC Bank, uh, State Street Trust, uh, US Bank, desses já tá um bi cada um, tá? Então, uh, isso aqui acalmou e bastante os mercados, né? Que estavam... Uh, eu acho que a gente começa a encerrar essa questão envolvendo a crise bancária nos Estados Unidos. Parece, pelo menos, no um primeiro momento aí que a gente conseguiu estancar esse problema. Claro que tem todo um final de semana. aí. A gente lembra que no domingo passado... Né, tivemos uh, um, um banco lá uh, quebrando no domingo, né, o anúncio de quebra no domingo, então vamos ficar atentos. Mas em tese, o mercado responde positivamente, os mercados asiáticos fecharam todos eles em alta nessa sexta-feira, e os futuros em Wall Street estão muito próximos da estabilidade, então parece mesmo que o pior já passou. Uh, deixa eu só pegar a matéria diária aqui, da Bloomberg para a gente ver o que, que temos aqui de destaque interessante uh, temos o lançamento nós tivemos um avanço interessante nos papéis de tecnologia na Ásia a Baidu uh, lançou seu primeiro fez o seu primeiro teste com um serviço semelhante ao Chat GPT e parece ser uma tendência né a Google também já tentou lá com, sem muito sucesso, é verdade mas todo mundo, todas as empresas de tecnologia parecem buscar agora um chat GT para chamar de seu a gente pode chamar assim né? aqui o destaque então do socorro bilionário ao First Republic que eu queria mostrar para você, olha a doideira que tem sido esses últimos dias, né, esse último mês de março, especialmente, em, aqui são o, o yield pago pelo título de dois anos nos Estados Unidos, né, olha que doideira esse gráfico aqui, a gente teve uma explosão em fevereiro, e aí uma queda vertiginosa agora no mês de março, e depois desse estresse do setor bancário, a gente tem aqui um um retorno aos parais de janeiro, mas olha a volatilidade aqui nos títulos de curto prazo, que acho que mostra bem a dificuldade do mercado financeiro em projetar a próxima decisão de política monetária do Federal Reserve, que acontece na quarta-feira, assim como acontece também a decisão do Copom aqui no Brasil. Por ora, a grande aposta, de fato, especialmente depois da decisão do Banco Central Europeu, né, no dia de ontem, de aumentar a sua taxa de juros em 50 pontos base, então, ajudou a reforçar a ideia de que o Fed ignore, pelo menos nessa reunião, uh, esse problema envolvendo o setor bancário norte-americano, continue colocando a invasão como o, o, o grande trigger a ser perseguido aí pelas suas taxas de juros, então as apostas voltaram a ser majoritárias de um incremento de 25 pontos base. Eu acho que é nesse... Artigo aqui, eu tinha preparado aqui, ó. a gente tem a turbulência que mostra um, 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 a fez, últimas cena. Todos os com as expectativas de juros. Né? Uh, e com a terminal né a previsão de uma taxa terminal por ano de 2023, olha como isso foi variando ao longo das últimas duas semanas. né? Aqui talvez tenha sido o ápice, depois da fala do Powell ao Congresso americano, e depois quando veio o escândalo lá envolvendo o SVB Bank, né? o Silicon Valley Bank, uh, isso foi invertido, né? começou a se projetar, inclusive, cortes na taxa de juros nos Estados Unidos em 2023. Uh, ainda se espera isso, tá? que se, se corte taxa de juros, uh, essa é a aposta, pelo menos, uh, que a gente consegue perceber pelos prêmios pagos pelos títulos, mas eu comentei com vocês que me parece muito precoce essa análise, e aí, mais uma vez, eu vou utilizar do viés de confirmação, eu vou pegar alguém que concorda comigo para reforçar a minha tese, mas não tem problema, né? A BlackRock também espera que esse. Essa aqui está na tradução rachaduras no setor financeiro, uh, impeçam não impeçam né, que os bancos centrais uh, continuem aumentando as suas taxas para conter a inflação. Uh, então a BlackRock espera que tanto o Banco Central Europeu quanto o Federal Reserve vão o mais longe possível para distinguir suas campanhas de combate à inflação de medidas para lidar com problemas bancários e salvaguardar o sistema financeiro. Então me parece que esse evento recente não seja suficiente para mexer com a trajetória de juros nos Estados Unidos, mas posso estar... Completamente equivocado. Na quarta-feira que vem, saberemos, né? Vamos, para falar de cenário doméstico, voltar para o homem do Estadão aqui, porque temos, nos próximos dias, e nos próximos 10 dias, a viagem de uma, de uma verdadeira comitiva brasileira à China. Deixa eu pegar aqui, ó. Lula vai à China e abre disputa entre empresários por vaga em mega comitiva. Por que mega comitiva? Porque são 200, cerca de 200 empresários de 140 setores diferentes, além de toda a cúpula do Congresso, governadores e ao menos seis ministros. Tá? Ah, ao Estadão, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é o grande articulador dessa comitiva de empresários, né? ele que também é, é ministro da indústria, oh, olha, é difícil saber qual a área não é importante. Uh, e ele brincou que está rolando um overbooking de empresários né, que estão interessados em participar dessa comitiva. Aqui tem um pouco o, o, os números envolvendo essa relação comercial Brasil e China. A relação é superavitária a favor uh, do Brasil em 61 aliás, em favor da China, né? de 61,8 bilhões de dólares. Mas há interesse do governo Lula em mudar esse perfil, baseado em uma exportação de commodities e importação de manufaturados, com o objetivo de gerar mais empregos para os brasileiros. Uh, o que, que seria assim, um privaceno dos chineses é de um investimento na indústria automobilística, né? com a expectativa de que eles possam adquirir a antiga fábrica da Ford em Camaçari que... Picou a mula, né? Foi embora. Uh, e também há interesse em entrar exportações de carne uh, do Brasil para a China, o que explica a presença de grandes frigoríficos nessa comitiva. Já a Embraer reforçou a ofensiva para vender seu mais moderno avião comercial, um jato de médio porte de uh, 192. Aqui a gente tem uma lista envolvendo os ministros que vão participar dessa viagem, ó. Mauro Vieira, isso aqui eu estou usando agora o Poder 360, tá como fonte, o Mauro Vieira, que é ministro das relações anteriores, o próprio Fernando Haddad, ministro da Fazenda, o Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, o Márcio Elias Rosa, secretário executivo do Ministério da Indústria e Comércio, Jorge Viana, presidente da Apex, e o Celso Amorim, que é o chefe da assessoria especial do Lula, o Celso Amorim, inclusive, tá aqui, ó. Deve, a equipe dele né, deve preparar um briefing para o Lula sobre os tratados e informações gerais para essa viagem. Tem expectativa aqui, envolvendo a área de ciência e tecnologia, de pelo menos três acordos para serem assinados durante essa visita. O primeiro dele, então, uh, envolve o lançamento de satélites, né, uma parceria comercial de cooperação entre Brasil e China para lançamento de satélites brasileiros. Uh, um que abre portas para a negociação uh, envolvendo a troca de, de conhecimento, né, em nanotecnologia, computação quântica e conexão 5G, três uh, vetores aqui econômicos que o Brasil está muito defasado, mas muito defasado mesmo. Né, a gente não produz nem aqueles chips básicos, né, de rastreamento de gado que nós fazíamos no passado, nem isso estamos produzindo mais. E acho que eu sempre costumo dizer que a pandemia escancarou né? a nossa incapacidade industrial. A gente lembra que muitas vezes nem máscara nós tínhamos fabricadas no Brasil o suficiente né, para atender a demanda, que é um, um produto facílimo de produzir. A gente tinha que importar a máscara da China muitas vezes. Né? Ah, realmente, a indústria brasileira encontra-se numa situação... Muito difícil, né? Uh, temos também a cooperação na área de tecnologia da informação e comunicação e a Agência Espacial Brasileira e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais deve assinar um acordo de cooperação uh, com os seus órgãos homólogos da China. Uh, isso aqui acontece, então, o encontro... Deixa eu voltar para mim, para a gente já encarar o encerramento. Esse encontro do Lula com o Xi Jinping está marcado inicialmente para o dia 28 desse mês agora, de março, então a viagem deve ocorrer entre 26 e 27 desse mês, portanto, daqui a 10 dias, e no retorno, uh, existe uma possibilidade do Lula parar no Emirados Árabes Unidos, mas ainda não temos informações uh, o que, que ele vai fazer lá, né? qual o objetivo dessa viagem ao Emirados Árabes Unidos. Dito isso, acho que podemos encerrar por hoje o nosso morning call, volto mais tarde com o call de fechamento, se Deus quiser, uh, e queria agradecer, hoje tivemos um recorde em oito pessoas simultâneas às 6 horas da manhã vocês estão de parabéns, é de brasileiros assim que a gente precisa, que acordam cedo, né, para pegar aí no batente, tá bom? Agradecer então mais uma vez a vocês, né, e nos encontramos uh, mais tarde no call de fechamento. Se possível, deixa o teu like no vídeo, indica o nosso conteúdo aí, te inscreve no canal e clica no sininho para ativar as notificações, assim você vai saber sempre que a gente entrar ao vivo com algum conteúdo, tá bom? Então um grande abraço para vocês aí, um bom dia, né, bons negócios que seja um dia positivo. Vocês viram que eu estou dando azar. né? O dia que eu não fiz fechamento foi o dia que o Ibovespa resolveu subir né? depois de alguns dias difíceis aí de quedas. Tivemos cinco quedas consecutivas, pois bastou eu não fazer o fechamento e o índice virou positivo. Bom, então, um grande abraço. Até mais tarde com o de fechamento. Tchau, tchau.